You are listening to Radio Ramadan 365 Podcasts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samain aap sun rahe hain program Purification of Heart. Main aapka mezban Hafiz Yaur Rahman aapki khidmat mein hazir hu. اپنا پروگرام آگے بڑھانے سے پہلے اپنے سامعین کے ساتھ ایک چیز ہم شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ ہمیں ویب سائٹ پہ اگر سننا چاہیں تو www.rr365.co.uk پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ایف ایم پہ اگر ہمیں آپ سننا چاہیں تو ایف ایم ایٹی سیون پوائنٹ سیون پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں میڈیم ویو میں اگر آپ ہمیں سننا چاہیں تو ففٹین تھرٹی اے ایم پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ہمارے آج کے سیگمنٹ میں پارہ نمبر آٹھ کا خلاصہ شامل ہے ساتویں پارہ کے آخر میں مشرقین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حصی یعنی ظاہری موجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے آٹھویں پارہ کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اگر ان کو حصی موجزات بھی دکھا دیے جائیں یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت استحزا اور انکار سے پریشان نہ ہوں ہر نبی کے ساتھ انسی اور جنی شیاطین نے ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا ہے باقی آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد معجزات سے نوازا ہے جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے لہٰذا یہ اس معجزہ کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں کیونکہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہوتے ہیں آیت نمبر سولہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر آپ اکثر لوگوں کی باتیں مان لیں گے جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے اس کے بعد جو اہم مضامین ہیں اس پارہ کے وہ بے ترتیب یوں ہیں رکو نمبر دو کے آغاز میں فرمایا گیا ہے کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے اور آیت نمبر ایک سو بائیس میں اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے ایمان اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے آیت نمبر ایک سو اٹھائیس سے انتی تک کے جو مضامین ہیں ان میں ہدایت یافتہ اور گمراہ فرقوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق 
जजा या सजा देगा आयत नंबर 136 तक के जो मजामी हैं उनमें मुशरकिन की मुख्तलिफ हमाकतों में से एक हमाकत ये जिक्र की गई है कि वो जमीन से हासिल होने वाले गले और चौपाओं में अल्लाह का हिस्सा अलग कर लेते थे और अपने शुराका का हिस्सा अलग कर लेते थे फिर जो इनके शुराका का हिस्सा होता था उसे तो अल्लाह के हिस्से में नहीं मिलने देते थे लेकिन जो अल्लाह का हिस्सा होता था वो अक्सर शुराका के हिस्से में मिल जाता तो उसे बुरा नहीं समझते थे आयत नंबर एक में इनकी दूसरी हमाकत को बयान किया गया कि वो ये थी कि वो अपनी बेटियों को फकर या आर की वजह से कत्ल कर देते थे हजूर सल्ला वसलम का औरत पर ये एहसान है कि हजूर सल्ला वसलम ने अपनी ज़ुबान अमल से ये समझाया कि बेटी का वजूद न तो से नंग है और ना ही फ़क्र गुरबत में इजाफे का सबब आज के इस जदीद दौर में औरत के हकूक़ का बड़ा गौगा है और मुख्तलफ निज़ाम हाय ज़िंदगी इस बात का दावा करते दिखाई देते हैं कि उन्होंने औरत को जीने का ढंग सिखाया है और औरत को उसके हुकूक वापस दिलाए हैं जबकि इस्लाम बहुत पहले उससे भी पहले ये सारी चीज़ें बग़ैर औरत की तरफ से तहरीक चलाए उसे दे चुका है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल से आप सलाम ने अपने अमल से इस बात को साबित किया कि खातून यानी औरत का एक मकाम है और वह मकाम अदब और एहतराम का है रसूल सल्लाम की खिदमत में जब इनकी वालदा आती तो आप चादर बिछाते और ख़ुद एक तरफ बैठ जाते और अपनी वालदा को चादर पर बैठाते रसूल सल्लाम ने अपने खुतब हजतुलविदा में फरमाया कि यारब मैं औरत के हवाले से इंसानों को जितना डरा सकता था मैंने उतना डरा दिया बेटियों को आर समझने वाले माशरे में यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसलम की ही आवाज़ गूंजी कि किसी को अल्लाह ताला बेटियां दे वो उनकी अच्छी तरबियत करे और उनके साथ जुल्म का मामला न करे और उनकी अच्छी जगह पर शादी कर दे तो लहरबुलमीन इस अमल को आखिरत में उसकी निजात का जरिया बना दें रसूल सल्लाम जब कभी आते सफ़र से तो हज़रत फ़ातिमा सलाम्ला के घर तशरीफ ले जाते वहाँ से हो के फिर आपलाम अपने ठिकाने पर आते ये सारी बातें और ये सारे अमाल इस बात की तरफ वाज दलील हैं कि रसूल सल्लाम ने एक औरत को कितना एहतराम बदिया है इससे आगे जो इस पारे के मजामी हैं मुशरकिन की तीसरी हमाकत कुरान ने यह बतलाई कि उन्होंने चौपाओं को मुख्तलिफ़ किस्मों में तकसीम कर रखा था बाज़ चौपाए वो थे जो कहनों और मजहबी पेशवाओं के लिए मखसूस थे बाज़ वो थे कि जिन पर सवार होना और उनसे किसी भी तरह फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं समझते थे 
اور بعض وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کی بجائے بتوں کے نام ذکر کرتے تھے یہ مضامین آیت نمبر ایک سو اڑتیس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے آیت نمبر ایک سو انتالیس میں اللہ رب العالمین نے ایک چوتھی حماقت ان کی یہ بتلائی کہ چوپائے کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اگر وہ زندہ پیدا ہوتا تو اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے مگر عورتوں کے لیے حرام اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو اسے مرد اور عورت دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے مشرقین کی یہ حماقتیں بتانے کے بعد انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات زیتون اور انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے ہیں وہی اللہ ہے جس نے بوجھ اٹھانے کے لیے گوشت اور دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے ہیں ان جانوروں اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے وہ جس چیز کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے حلال اور حرام کا اختیار بار بار اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ یہ اللہ کے پاس ہے اس کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں وہاں پہ ایک وجہ انسانوں کے لیے سہولت اور انسانوں کے لیے انصاف پہ مبنی نظام کو انسانوں تک پہنچانا ہے اگر حلال اور حرام کا اختیار انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کے اس حریص انسان کے ہاں اگر یہ اختیار منتقل ہوتا تو کس حد تک اس کائنات میں اور اس دنیا میں ظلم پھیل چکا ہوتا مشرقین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد وہ مشہور آیات ہیں جن میں اللہ نے ایسی دس وسیعتیں بیان فرمائی ہیں جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں اور تمام ادیان ان پر عمل کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ ان پر عمل کرنے سے انسانی سعادت کی حفاظت ہوتی ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں عزت و کرامت کی وہ زندگی حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتے ہیں پہلی وسیعت یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے دوسری یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان و عمل سے تکلیف نہ دی جائے تیسری یہ کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگ و آر کے خوف سے قتل نہ کیا جائے چوتھی یہ کہ ہر قسم کے فواحش اور برائیوں سے بچا جائے خواب خفیہ ہوں یا اعدانیہ پانچویں یہ کہ انسان کو نہ حق قتل کرنا حرام ہے یہ بدترین گناہ ہے چھٹی یہ کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ رکھا جائے ساتویں یہ کہ ناپ تول کو پورا کیا جائے آٹھویں یہ کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن نویں یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے دسویں یہ کہ سرات مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے احتراز کیا جائے سامعین ان دس وسیعتوں میں سات وسیعتیں انسانی معاملات سے جڑی ہوئی ہیں اور تین وسیعتیں وہ ہیں جو براہ راست 
رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دین اسلام کس حد تک اس حوالے سے حساس ہے کہ انسان کا انسان کے ساتھ تعلق مضبوط اور شفاف ہونا چاہیے یہ وسیعتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اور یہ کہ میری نماز اور عبادات سارے افعال و اعمال خالص اللہ کے لیے ہیں میں ان اعمال سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں صورت کا اختتام اس بات پر ہوا کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ آزمائش کے لیے ہے تاکہ مومن اور کافر اور نیک اور بد میں فرق کیا جا سکے اگلی صورت سورہ آراف ہے صورت نمبر سات ہے یہ صورت مکی صورت ہے دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی تینوں بنیادی عقائد کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے آیات اس میں دو سو چھ ہیں اور رکو چوبیس ہیں اس کو سورہ آراف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ میں لفظ آراف کا تذکرہ ہے اور آراف جنت اور جہنم کے درمیانی جگہ کو کہا جاتا ہے اس سورہ کی ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کا ذکر ہے جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس سورہ میں انسان کو اللہ کی اس نعمت کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ اس نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ انسانیت میں بھائی بھائی ہیں اسی طرح اس سورہ میں انسان کو اللہ نے جو تکریم بخشی اس کا بھی ذکر ہے وہ یہ کہ اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اس قصہ کے ضمن میں شیطان کے مکرو فریب سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی ہے کیونکہ وہ ایسا مکار دشمن ہے جو انسان کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے اور انسان کے ساتھ ٹکراؤ کی جو ابتدا ابلیس کے انکار سجدہ سے ہوئی تھی اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان کشمکش کسی نہ کسی انداز میں باقی رہے گی سورہ آراف کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس سورہ میں اللہ تعالی نے مسلسل چار بار انسانوں کو یا بنی آدم کے سیغہ سے خطاب فرمایا ہے یہ چار ندائیں سورہ آراف کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہیں آیت نمبر چھبیس میں پہلی ندا دسویں رکوع میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لباس کی نعمت کا ذکر کیا ہے فرمایا کہ اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے سطر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے دوسری ندا دسویں رکوع کی آیت نمبر ستائیس میں ہے 
جس میں اللہ تعالیٰ ابلیس کے فتنہ سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتا ہے اے اولاد آدم کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کا سطر دکھا دے تیسری ندا دسویں رکو کی آیت نمبر اکتیس میں ہے جس میں فرمایا گیا ہے اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت کا لباس لے لو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو بے شک اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا چوتھی ندا گیارہویں رکوع کی آیت نمبر پینتیس میں ہے جس میں فرمایا گیا اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے اولاد آدم کو یہ بار بار خطاب انہیں شیطان کے وساوس اور مکاریوں سے بچانے کے لیے ہیں تاکہ انسان ملم ساز باتیں سن کر دھوکہ نہ کھا جائے کیونکہ وہ ایسا چالاک دشمن ہے جو بظاہر دوست کا لباس پہن کر آتا ہے اور ایسی مکار لومڑی ہے جو اپنے آپ کو خیر خواہ کے روپ میں پیش کرتی ہے اسے حق کو باطل اور باطل کو حق شر کو خیر اور خیر کو شر بنا کر پیش کرنے کا فن آتا ہے دنیا میں جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ یہ بات جان سکیں کہ وہ کس راستے پہ چل رہے ہیں یہ اسی لیے یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں یہاں یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ پہلی تین ندائیں لباس کے بارے میں ہیں ان میں سے دوسری ندا میں یہ بتا دیا گیا کہ ابلیس لائن نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلاۃ والسلام کے لباس اتروا دیے تھے اور ان کے سطر کھلوا دیے تھے گویا ابلیس کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دیا جائے اور انہیں فحاشی اور عرحیانیت کی راہ پر لگا دیا جائے سطر کے تقاضے پورے کرنے والا لباس انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے حیوان بے لباس پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر بے لباس ہی رہتا ہے جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی ہے سامعین یہاں پہ دو باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں کہ قرآن مجید نے یہ بات بڑے کھلے الفاظ میں بیان کی کہ شیطان کا سب سے بڑا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ انسانیت میں سے شرم و حیا کو نکال لیا جائے اور اس کے لیے اس نے جنت میں موجود آدم علیہ السلاۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ جو حربہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے سطر دکھا دے اور ان کا لباس اتروا دے ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جنت کے اندر لباس اترے تو وہ شیطان کی طرف سے ہو دنیا میں اگر لباس اترے تو اسے آزادی تسلیم کر لیا جائے اور جنت میں ہوتے ہوئے لباس اگر اتر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک بھول اور اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کے لیے انسان کو دنیا میں بھیج دے اور دنیا میں اگر لباس اتر جائے تو اسے انسانیت کی معراج سمجھ لیا جائے ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے 
جس شخص نے قرآن مجید کو غور سے پڑھا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی وہ کبھی بھی یہ نظریہ قائم نہیں کر سکتا کہ لباس کا مختصر ہونا انسانیت کی معراج کی دلیل ہے تامین اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے ایک خاص عمل کی طرف اشارہ فرمایا کہ مشرقین بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے اور اپنے اس قبیح عمل اور اس جیسے دوسرے اعمال کے بارے میں حجت یہ پیش کرتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد بھی یوں ہی کیا کرتے تھے اور بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے ان کے اس دعوی کی تردید کرتے ہوئے فرمایا اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا لہذا تمہارا یہ دعویٰ جھوٹ اور افتراح کے سوا کچھ نہیں اسلام زندگی کے تمام جائز مطالبات کرنے والا دین ہے لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ لباس پہننے سے اور پاکیزہ چیز کے استعمال سے منع کرے اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو رحبانیت کے قائل ہیں حلال اور پاک چیزوں سے اجتناب کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بتاتے ہیں جسم اور روح دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات اور تقاضے اعلیٰ درجے میں پورا کرنے والا ہی حقیقت میں کامل مسلمان ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو مسلسل روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں عبادت میں یہ مشغولیت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اہلیہ تک کے حقوق ادا نہیں کرتے تو آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے تمہارے نفس کا بھی حق ہے تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے لہذا ہر حق والے کو اس کا حق دو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس نصیحت کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا ہے آٹھویں پارہ کے گیارہویں اور بارہویں رکو میں ایسے دو گروہوں کا ذکر ہے جو فکر و نظر اور عقیدہ و عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں ایک گروہ ضد اور آناد کفر اور استقبار کی راہ اپنانے والوں کا ہے جن کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں دوسرا گروہ تسلیم و انقیاد اور ایمان اور اطاعت کی راہ پر چلنے والوں کا ہے جو بفضل ہی تعالی جن کے حقدار ہوں گے یہ دونوں گروہ جب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کے درمیان مکالمہ ہوگا اہل جنت دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا یقین آیا یا نہیں اہل دوزخ جواب میں اقرار کریں گے کہ ہاں ہم نے وعدوں کو سچا اور برحق پایا دوزخی جب جہنم کی ہولناک گرمی اور بھوک پیاس سے پریشان ہو جائیں گے تو جنتیوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے اور پینے کو ہی دے دو لیکن ظاہر ہے کہ ان کا یہ سوال رائے گا جائے گا یہ مکالمہ اس پارہ کے بارہویں اور تیرویں رکو میں مذکور ہے ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے قرآن نے اصحاب اعراف کہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مومن تھے لیکن اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ گئے ہوں گے انہیں نہ تو جنت میں داخل کیا جائے گا اور نہ ہی دوزخ میں بلکہ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا لیکن بل آخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے ان اصحاب اعراف اور دوزخیوں کے درمیان بھی مکالمہ ہوگا جو کہ تیرویں رکوع میں مذکور ہے 
اس کے بعد توحید کے تین اہم دلائل دیے گئے ہیں تہ بتہ سات آسمان جن میں سے ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسے ہے جیسا قبہ ہوتا ہے یہ ساتوں آسمان وسعت اور عظمت کے باوجود کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں دوسری دلیل رحمان کا عرش جس کی وسعت کا یہ حال ہے کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور کسی کا خیال اس کی عظمت کا تصور بھی نہیں کر سکتا کیونکہ عرش کے مقابلے میں کرسی ایسی ہے جیسے کوئی حلقہ جو کہ وسیع عریض صحرا میں پڑا ہو کرسی کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ ورز و سما میں نہیں سما سکتی تو عرش کی وسعت کیا ہوگی عرش اور کرسی ان حقیقتوں میں سے ہے جن پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے تیسری جو توحید کی دلیل پیش کی گئی وہ سورج چاند اور ستاروں کی تخلیق ہے یہ سب چیزیں اللہ کی مشیت اور غلبہ کے تحت ہیں یہ ایسی فضا میں تیر رہے ہیں جس کی وسعتوں کا کسی کو بھی اندازہ نہیں نہ تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور نہ ہی اپنے مدار سے باہر نکلتے ہیں یہ دلائل اور آخر میں چھ انبیاء کرام یعنی حضرت نو حضرت ہود حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعیب حضرت موسیٰ علیہ السلات والسلام کے قصے اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں ان میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نو علیہ السلات والسلام کا ہے اور آخری قصہ حضرت شعیب علیہ السلات والسلام کا ہے ان قصوں میں جو مختلف حکمتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی ایزاؤں پر تسلی دینا متکبروں کا انجام بد اور نیک کاروں کا اچھا انجام بتانا اس بات پر تنبیہ کرنا کہ اللہ کے ہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں بالآخر ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا مل کر رہتی ہے ہمارے آقا کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کرنا کہ امی ہونے کے باوجود آپ تاریخ کے گم شدہ اوراق حقائق کے مطابق پیش فرماتے تھے اور یہ آخری حکمت انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان پیش کرنا سامعین پارا نمبر آٹھ کے مضامین آپ حضرات نے سنے ان پورے مضامین کے اندر جو پہلو غالب رہا وہ یہی رہا کہ انسان کو شیطان کی چالوں سے آگاہ کرنا اور اس شیطان نے انسان کو کب کیسے اپنے رب کے سامنے بغاوت پہ آمادہ کیا اس کے چند نظائر پیش کیے گئے ہیں قوموں کے واقعات بیان کیے گئے کہ انہوں نے تکبر کی وجہ سے اپنے انبیاء کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کی اور لباس اور سطر اور شرم و حیا کے اتار پھینکنے کا تذکرہ کیا گیا کہ اس عمل کے ذریعے بھی شیطان بنی آدم کو بہلا سکتا ہے سامعین دو ہی باتیں ہیں انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو اسے یہ بات بڑے واضح طور پہ کہی گئی تھی کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی اور اگر فما یاتی ہدن فمن طبی ہدا یا فلاح خوف ولاحن یا حضن اس ہدایت کی جس نے بھی پیروی کی اسے 
کسی قسم کا کوئی خوف یا فکر نہیں ہوگی لیکن اگر کسی نے اس سے منہ موڑا اور اس سے اعراض کیا تو اسے اللہ تعالی کی طرف سے سخت سے سخت سزا دی جائے گی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان حقائق کی روشنی میں قرآن مجید کے ان واضح اور مضبوط دلائل کی روشنی میں اپنی زندگی کا رخ متعین کریں اور اپنے آپ کو شیطان کی ان چالوں سے اور شیطان کے مکرو فریب سے دور رکھیں تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی اللہ کی پسند کی زندگی جی سکیں اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس زندگی کے بدلے میں ہمیں بہترین اجر سے نواز دے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ